0: Secuelas Narrado por Juan Cruz Bernardo En el andén no había casi nadie El tren habría pasado recién, pensó Pero no, claro Eran tres horas más temprano que de costumbre Por eso tan poca gente Jornada reducida hasta nuevo aviso ¿Por cuánto tiempo sería? ¿Una semana? ¿Un mes? Después vendrían los despidos Ya había pasado antes no le había tocado a él, pero esta vez, quién sabe. La tarde era demasiado soleada. Le dolía la cabeza y la desmesurada claridad le molestaba. Allá lejos donde las vías paralelas se juntaban, se adivinaba un punto oscuro. El reflejo del sol en los rieles le provocó una puntada detrás de los ojos. Calculó. Todavía tenía tiempo para acercarse al kiosco y hacerse de una tira de analgésicos. El dinero que traía encima no le alcanzó para comprar también una botella de agua, así que masticó las dos aspirinas en seco. El sabor amargo le forzó una mueca de desagrado que nadie vio. El tren se detuvo en el andén. Subió, aturdido por el ruido ofensivo de los frenos. Estudió el interior del coche, sorprendido, y nuevamente cayó en la cuenta de lo inusual del horario eran apenas las dos de la tarde y esa anomalía temporal en su rutina era la que le permitía poder elegir dónde sentarse se decidió por un asiento del lado del andén se sentó contra la ventanilla y apoyó el bolso en el piso entre las piernas buscó con la frente el frío reparador del vidrio pero lo encontró caliente así que apoyó la nuca en el respaldo e intentó relajarse Tratando de ignorar la dureza del asiento, el ruido constante del traqueteo del tren, la resolana despiadada. Entrecerró los ojos. Una sensación de inquietud no le permitía cerrarlos del todo. Dos estaciones más adelante subió un hombre mayor. Bigotes grises, espalda demasiado recta, le pareció para su edad, que se sentó a su lado. El hombre apoyó un diario sobre sus muslos y se acomodó el saco para no arrugarlo. Tiró de los costados hacia abajo, después los puños, primero uno, después el otro. Enseguida se puso a leer el diario. De nuevo en movimiento, el balanceo del tren lo ayudaba a relajarse. Entre dormido oyó una voz ronca que ofrecía «Media fina para la dama y el caballero, tres pares por cinco pesos, la puede ver sin compromiso» abrió apenas los ojos el vendedor se alejaba su compañero de asiento seguía leyendo el diario un par de titulares se le colaron por la ranura de los ojos sin querer avanza la privatización de obras sanitarias había leído y todavía Astiz hallado culpable en Francia volvió a cerrar los ojos trató de acomodar mejor el cuello entumecido el dolor de cabeza no cedía en cada estación los frenos y el ruido de las puertas automáticas lo torturaban. Se propuso pensar solo en la llegada a casa, en que tendría a su hija sentada en las rodillas y juntos mirarían los cuadernos de la escuela sobre la mesa de la cocina. Las letras redondas, parejitas, los dibujitos. Pero llegaron a la próxima estación. Las puertas se abrieron retumbando como si se derrumbara una pared y la imagen se alejó, barrida por la onda expansiva del estruendo. Vio subir a dos hombres jóvenes, más o menos de su edad, vestidos con ropa militar, manchas verdes, marrones, grises y boinas negras. Ya los había visto antes. Sabía de memoria su rutina. Cerró de nuevo los ojos. Nos vemos en la obligación de salir a pedir ayuda a los ciudadanos, Sintió el peso levísimo del almanaque de cartón sobre su rodilla derecha. ¡Pasaron ya diez años y el gobierno todavía... No necesitaba mirar para saber que era un almanaque del tamaño de un señalador. Los doce meses ordenando sus días en estrictas falanges. Días pequeños, de los cuales algunos ya estaban en el pasado. Y a la izquierda, las siluetas intrincadas de las islas flotando como espectros sobre un son y serán siempre argentinas. Hay compañeros veteranos que no pueden trabajar, familias que han perdido su único sostén. Por eso es que les pedimos su colaboración. Se masajeó la frente. Si por lo menos el dolor se diera un poco, estos son todos unos chantas, oyó que le decía su compañero de asiento en tono de complicidad. Abrió los ojos, apenas, pero lo suficiente como para que otro titular del diario impulsa mayor flexibilidad laboral, lograra colarse por las estrechas ranuras detrás de las cuales el dolor resistía atrincherado. Giró la cabeza hacia la ventanilla. Tal vez el exterior lo distrajera, pero el vértigo del paisaje urbano lo mareaba y cerró nuevamente los ojos. Sintió que alguien le aliviaba la rodilla del peso sutil del almanaque. Otra estación, los frenos, las puertas, sintió que la cabeza le iba a estallar. Solo abriría los ojos para ver si los soldados, ex-soldados, como fuera, habían bajado. Cuando arrancó el tren, los vio en el andén, inmóviles. Uno de ellos de espaldas al tren, con un mazo de almanaques en la mano, el otro brazo ausente, la manga innecesaria con el puño brochado al bolsillo de la chaqueta. Sintió náuseas. Tal vez sería mejor que bajara en la próxima estación, aunque aún le quedaran tres para llegar al trasbordo. El tren entró a toda velocidad en el túnel, al mismo tiempo que hacía sonar la bocina. Lo golpeó el estruendo como un mazazo y, sin saber cómo, se encontró acuclillado entre su asiento y el respaldo del de adelante. Con los brazos se protegía la cabeza como si el túnel se fuera a derrumbar sobre el tren. ¿Se siente bien, joven? ¿Le pasa algo? le preguntó el hombre del diario, ayudándolo a incorporarse. Se dejó caer en el asiento. Me duele mucho la cabeza, y con el ruido creo que me mareé o algo así. Trató de explicarse. ¿Quiere que abra la ventanilla? Gracias, yo puedo. El hombre retomó la lectura. Las esquinas de las hojas del diario se sacudían levemente con el aire que ahora entraba por la ventanilla. Faltaban solo dos estaciones. Tomó el bolso y lo mantuvo apretado contra el pecho, como si fuese un salvavida. Trató de respirar despacio, serenarse. El aire le secaba el sudor de la frente y le producía una sensación fresca. El hombre dobló prolijamente su diario y bajó en la siguiente estación, sin dirigirle la palabra. Cuando el tren se detuvo en Victoria, el trasbordo ya estaba ahí, en el andén lateral. Su boleto incluía la combinación, así que pasó directamente de uno al otro. Se acomodó en un asiento cualquiera, sacó la camisa de trabajo que llevaba en el bolso, la acomodó encima del respaldo a modo de almohada y recostó la cabeza. Así pudo relajar un poco el cuello dolorido, la nunca. Pasó el guarda controlando los boletos. Preguntó, porque nunca había tomado el tren a esa hora. Faltaban quince minutos para el horario de salida. Por la ventanilla podía ver la calle desierta, los árboles verdes resistiendo el sol bruto de la tarde de enero. Por fin, algo de silencio. La migraña había cedido terreno apenas lo suficiente como para dar paso a una fuerte sensación de cansancio. Antes de que partiera el tren, ya estaba dormido. Se sintió sacudido por una mano que los amarreaba por el hombro. Era el guarda. «Capilla», dijo, y pasó al siguiente coche. El motor de la locomotora se detuvo. No sabía dónde estaba. Trató con esfuerzo de emerger del sueño negro y sordo en el que había estado inmerso, como sepultado, durante todo el viaje del otro lado de la ventanilla promediaba la tarde o la mañana el coche estaba vacío ya no le dolía la cabeza pero tampoco recordaba que le hubiera dolido no recordaba nada se levantó del asiento tropezó con el bolso su bolso supuso sobre el respaldo del asiento vio una camisa marrón la guardó en el bolso y bajó del tren tambaleándose. Leyó el cartel que indicaba el nombre de la estación. No recordaba qué lugar era ese o si había estado allí antes. Salió de la estación y se encontró en una plaza. Se sentó en un banco y ahí se quedó hasta que se hizo de noche, sin saber qué hacer o qué preguntar a la gente que pasaba. Aturdido. Sintió frío y recién entonces pensó en el bolso. No encontró más que ropa sucia y en un bolsillo interno algunas monedas. Empezó a caminar a la deriva. No sentía hambre, ni temor, ni nada. Dudaba de estar despierto. Caminó por una avenida. Los comercios ya habían cerrado. Más adelante solo fue encontrando casas, cada vez más espaciadas, silenciosas, y después la ruta. Siguió por la banquina hacia la izquierda. Caminó lento, como ebrio, con la mente en blanco, insensible a los vehículos que pasaban a su lado como bengalas toda la noche. Con las primeras luces del día llegó a una ciudad chica, tal vez un pueblo grande. Vio una rotonda que en el centro exhibía un mensaje de bienvenida. Le ardían los ojos y las piernas le temblaban. Se adentró algunas cuadras y de nuevo buscó refugio en el banco de una plaza. Le agradaba el silencio del lugar, el aire limpio, sin estrenar, del inicio del día Como la primera hoja del cuaderno de clase Pensó Sin saber por qué Sonaron campanas Al rato pasaron algunos chicos Con guardapolvo blanco Dos o tres autos Unos perros En la vereda de enfrente Se levantó la persiana de un almacén Quejumbrosa Lamentándose como un herido Sacó del bolso las monedas Se las guardó en el bolsillo Cruzó la calle y entró una mujer robusta y rubia acomodaba algunas cosas sobre el mostrador. Saludó. Dejó caer las monedas sobre la tabla y preguntó si le alcanzaba con eso para una botella de agua y un paquete de galletitas o un alfajor. —Vos no sos de acá, ¿no? —preguntó la mujer. —No, señora. —No creo —contestó. —¿Cómo se llama el pueblo? —¿No sabes dónde estás? —No. La verdad... Leí un cartel allá en la rotonda, pero ya me olvidé el nombre. La mujer le alcanzó una botella grande de agua mineral y un paquete de bizcochos. Juan Díaz, así se llama, Partido de Exaltación de la Cruz. Tomá, estas monedas no alcanzan para nada, guardalas. Él puso la botella y los bizcochos en el bolso. También guardó las monedas, agradeció. Prometió que cuando pudiera volvería a pagarle. No te preocupes, los bizcochos no los puedo vender, están vencidos. Pero comerlos tranquilos no pasa nada, están bien. Salió y volvió a sentarse en el mismo banco de la plaza. Comió y bebió despacio, como por primera vez. Sin recuerdos, no se piensa nada más que en el momento. A los pocos minutos un patrullero estacionó frente a él. Dos policías bajaron y se le acercaron con paso lento y pretensión de recorrido casual. —¿De turismo, pibe? —le dijo el mayor, canoso y grueso. —No, señor. —¿Me dicen que andas perdido? ¿Tenés documentos? —No, ya revisé en el bolso. En los bolsillos tampoco. —¿Cómo te llamás? —preguntó el otro, más joven, flaco, con anteojos negros, apoyando un pie al costado de él sobre el asiento de madera. —No sé, estoy... No me acuerdo nada. Me acuerdo que me bajé de un tren y caminé de noche por la ruta y llegué hasta acá. Nada más. Yo soy el comisario Leiva y él es el Cabo Ríos, dijo el canoso. Me parece mejor que nos acompañes a la comisaría y ahí vamos a ver cómo te podemos ayudar. Dale el bolso a Ríos y vamos. Obedeció y subió al patrullero. Atrás. En la puerta del almacén estaba parada la mujer rubia que levantó apenas una mano como saludando, pero no estaba seguro de que lo saludara él. En la comisaría llenaron algunos papeles. Masculino, identidad desconocida, entre 25 y 30 años, altura y con medianas, señas particulares, cicatrices sobre la mejilla izquierda y mentón. Lo revisó alguien que parecía médico, sin lesiones físicas, Taquicardia leve, trauma emocional severo, desorientación, espacio temporal. Llamaron al comando para buscar coincidencias con alguna persona reportada desaparecida el día anterior. No encontraron. No te preocupes, pibe. Alguien te va a reclamar, le dijo el comisario. Tenías una alianza, ¿ves? Cuando te extrañen, te van a venir a buscar. Salvo que te hayas portado mal, ¿eh? Mientras tanto, serví de algo y así unos mate. Para aquellos dos maricas con azúcar, a lo mío no le ponga. Pasaron dos meses. A falta de nombre conocido, comenzaron a llamarlo el pibe. Vivía en la comisaría y ayudaba en lo que le indicaran. Resultó ser de mente despierta, así que incluso le asignaron algunas tareas administrativas menores. Limpiaba, cebaba mate, hacía algunos mandados. Descubrieron que sabía manejar. Hablaba poco casi exclusivamente con el comisario, que parecía haberle tomado afecto. Le consiguieron ropa, usada, pero en buen estado. El comisario le trajo un televisor viejo, blanco y negro, y se lo instalaron en la celda donde lo habían acomodado. Una mañana entró en la oficina del comisario la mujer del almacén de enfrente de la plaza. —¿Cómo andás, Leiva? —saludó, sentándose del otro lado del escritorio. Vengo a venderte una rifa de una bicicleta. No jodas, polaca, ya tengo bicicleta. Es para el club, aflojá, hay que comprar camisetas nuevas. Además, no te la vas a sacar justo vos. Y si te la sacáis y ya tenés, donala y hacemos otra rifa. Cuando no son camisetas son pelotas y cuando no hay que cambiar las chapas del techo. me gordo, dijo ella bajando la voz y acercándose por encima del escritorio. ¿Qué hace este muchacho todavía acá? ¿No averiguaron si tiene familia? ¿No le reclamó nadie? Contestó el comisario sin dejar de mirar unas planillas de gasto. Mira estos números. Vamos a tener que vender rifas nosotros para comprar combustible. Vamos, que nos conocemos bien. No me cambies de tema. ¿Qué pasa? ¿Algo pasa? ¿O me equivoco? El comisario no contestó. Ni siquiera la miró. La mujer insistió. ¿Sabés que cuando entró al almacén ese día lo vi tan parecido a... ¡Ni se te ocurra! La interrumpió el comisario. Ahora sí la miró, amenazante. Y hasta parece de la misma edad que tendría él ahora, agregó ella como si nada. El comisario golpeó el escritorio con el puño izquierdo. ¡Mirá por acá! Si vas a venir acá a decir boludeces, mejor dejame la rifa y te vas a vender fiambre. ¿Estamos? Tomá, gordo. Acá la tené. Si querés un día pasás por el almacén y me la pagás. O métete donde más te guste. Me da igual. La mujer se levantó. Mientras salía, todavía agregó. ¿Y si te la ganás, se la regalas al chico? ¿O te da miedo que se te fugue en bicicleta? A la mañana siguiente, Leiva llegó muy temprano. Entró al baño, que tenía dos letrinas y una ducha. El pibe estaba parado frente al espejo, afeitándose. Y se sorprendió al ver al comisario tan temprano. Le dio la impresión de que Leiva se sentía mal o que no había dormido. Buenos días, comisario. ¿Pasa algo? Nada. Puse mal el despertador. ¿Le cebo unos mate? Termina tranquilo, pibe. Igual me parece que hoy no voy a tomar mate. No ando bien. ¿Se ve? Se miraron a través del espejo. ¿Te acordás cómo te las hiciste? Preguntó el comisario. —No entiendo —contestó el pibe. —Las cicatrices en la cara. ¿No te acordás? El pibe se pasó la yema de los dedos sobre el mentón recién afeitado. La cicatriz era un cordón fino y blanco. —No, no me acuerdo. Pero debe haber sido hace mucho porque no me duele. —Por ahí de chico te caíste de la bicicleta o algo así. —Capaz. —Me gustaría saber —dijo el pibe a hacer café para Ríos? Seguro está al caer El comisario se quedó mirándose en el espejo También tendría que haberse afeitado Hay todo tipo de cicatrices Pensó Abrió la puerta del baño Asomó la cabeza al pasillo Y le gritó ¡Che, pibe! Después anda a cortar el pasto del patio de adelante Sacás los móviles, los cortás Y los volvés a subir ¿Entendiste? Pedile las llaves a Ríos cuando venga desde la ventana de su oficina, Leiva, verificó que el pibe estuviera en el patio delantero ocupado con el pasto. —¡Ríos! ¡Vení para acá! ¡Y trae el bolso del pibe! Entre los dos lo revisaron. Encontraron ropa de trabajo, destenida de tantos lavados y sin ninguna identificación. Había también algunas monedas. Un peine chico, una toalla verde, aspirinas, un boleto de tren. El boleto es del día anterior al que apareció el pibe, observó el comisario. Ida a Victoria, combinación hasta Celaya. Quiere decir que iba a bajar en alguna estación entre Shatler y Celaya. Tráeme los teléfonos de las comisarías que estén cerca del ferrocarril entre esas dos estaciones. Pasaron más de dos meses. Alguien ya lo debe haber reportado. Ríos trajo un papel con los números y el comisario empezó a hacer las llamadas él mismo. Al quinto llamado encontró lo que buscaba. 29 años, cabello oscuro, ojos marrones, delgado, cicatrices sobre la mejilla izquierda y mentón. Le dieron los datos de la familia. Llamó y lo atendió la que se identificó como la madre. El comisario le dijo que viniera con sus documentos y si era posible también con los de él. Miró por la ventana. El pibe barría el pasto recién cortado con una escoba de alambre. Parecía tranquilo, tal vez vacío. Al rato Leiva le pidió al pibe que acomodara los expedientes que tenía amontonados sobre una silla vieja en su oficina. Mientras tanto, él simulaba ordenar su escritorio. —Vengo a buscar a Miguel Parra, oyó al rato. Se levantó de su silla. El pibe seguía concentrado en los expedientes. Era evidente que ese nombre, Miguel Parra, no significaba nada para él. Salió de la oficina y cerró la puerta. La esposa y la madre del muchacho estaban ahí. También una nena, la hija, seguramente. El comisario les pidió los documentos. Le dieron los de ellas y también los de él. El comisario les explicó la situación. La mujer mayor le contó que no era la primera vez que perdía la memoria pero nunca había sido por más de un par de horas. La chica se puso a llorar sobre el hombro de la suegra. Al verla, la nena también empezó a lagrimear. —Mejor que una de las dos espere afuera con la menor —les aconsejó. La otra va a tener que llenar unos papeles. Volvió a su oficina. El chico seguía acomodando las carpetas. —Vení, pibe, sentate —le dijo el comisario, señalando la silla del otro lado del escritorio. El muchacho lo miró, sorprendido. Se sentó. ¿Ves esto que tengo acá? Es tu documento. Lo trajo tu mamá. Te está esperando ahí afuera. Acá está tu nombre, ¿ves? Miguel Parra. Sos clase 62. El 11 de agosto cumpliste 29 años. Miguel miraba hipnotizado la libreta que le mostraba el comisario. En la hoja 5 dice que te casaste en el 84. Tu mujer también vino a buscarte. Está afuera. Se llama Rosa, dijo Miguel apenas audible. Leiva lo miró sorprendido. Miguel levantó la mano izquierda y le mostró el anillo. Pucha, no se me ocurrió, se rió el comisario. Parecía algo nervioso. Quería seguir hablando un poco más, darse un poco más de tiempo restarle importancia al asunto, como si eso fuera posible. Así que, como el otro no emitía palabra alguna, siguió. Buenas noticias, ¿no? Te vas a casa, al fin. Miguel seguía inmóvil, derrumbado contra el respaldo, sin tocar la libreta. Leiva empezó a ojearla. A ver, no me fijé si hiciste la colimba. Al llegar a la página nueve, el gesto sonriente del comisario se desarticuló brevemente. Enseguida logró reacomodarse y retomó el tono anterior. «¿No ves? Si no tenés suerte. Te mandaron a Río Grande. ¡Ay, sí, que hace frío, che! ¿No te acordás?» Miguel negó con la cabeza. «¿No te acordás de haber estado en Malvinas? Acá dice que estuviste». «No me acuerdo nada, señor», dijo al fin. Quedaron los dos en silencio por un momento. Después el comisario le alcanzó el documento. Miguel lo abrió y se encontró con su yo pretérito, casi adolescente, casi sonriente, sin cicatrices. Entonces era cierto que él e incluso el mundo habían existido en el pasado. —Me tengo que ir nomás, razonó Miguel al rato en voz alta. —No hay apuro, dijo Leiva. Miguel siguió ojeando el documento, como haciéndose a la idea de ser esa persona. Domicilio, cambio de domicilio, datos de estado civil, antecedentes militares, constancias electorales. Vas a ver que en tu casa, con tu familia, te vas a empezar a acordar de todo. De a poco, date tiempo. Tu señora también te vino a buscar. Es linda y se ve que te quiere. Vas a estar bien. Miguel se guardó la libreta en el bolsillo de la camisa, se levantó y tendió la mano al comisario. —Gracias por todo, señor. —Que te vaya bien, pibe, y vení a visitarnos de vez en cuando. Vamos a extrañar tus mates y lo demás. Miguel apoyó la mano en el picaporte, pero el comisario lo detuvo. —Esperá, le dijo, sacando la billetera del bolsillo de atrás del pantalón. El muchacho pensó que quería darle plata y se preparó para negarse, pero no. Leiva sacó una foto y se la mostró. ¿No te acordás de casualidad de este chico? También estuvo en Río Grande el mismo año que vos, y en Malvinas. Miguel miró la foto, negó con la cabeza. Perdóneme, no me acuerdo nada de nada, dijo y salió. El comisario se quedó unos instantes observando la foto. Después miró por la ventana. La mujer joven y la nena esperaban sentadas en el tapial del frente. Al rato vio a Miguel cruzar el patio hacia la calle, del brazo de su madre, con su bolsito colgando del hombro. Ya en la vereda, las dos mujeres lo abrazaron, llorando. La nena se aferró a la manga de su camisa. A él lo veía de espaldas, los brazos flojos, que no atinaban a nada. Pero al final vio que una mano se le fue a posar sobre la cabecita de la hija. —No se puede volver —pensó el comisario cerrando la cortina. Se reacomodó en su silla y se quedó unos segundos mirando la foto. Después la guardó de nuevo en la billetera, junto a una estampita del gauchito y la rifa de la bicicleta.